0: Kinh thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, khoảng um, 22 năm trước khi uh, chúng tôi bắt đầu tập sự vào trong uh, cửa Phật, thì chúng tôi có cơ duyên thì uh, tu học tại chùa Long Huê. Lúc đó uh, tôi là đồng trí là một trong những vị uh, tu sĩ tại đây. Gần mươi uh, mấy năm đã trôi qua. Hôm nay chúng tôi mới có cơ duyên gặp lại Gặp lại thượng tọa tại ngôi chùa mà thượng tọa đã dày công, tạo dựng Ở trong nhà Phật thường đưa ra một học thuyết đó là nhân duyên Tức là mọi việc trong cuộc đời này đều có Cái nhân và cái duyên để tụ thành một kết quả nào đó Dòng cảm xúc của con người cũng tương tự như vậy Thông thường khi hai người thương yêu nhau mến nhau, kính nhau, gặp nhau sau nhiều năm xa cách. Có rất nhiều cách thức để biểu đạt cái tình cảm của mình. Con người thì không nói lên một lời nào, chỉ nhìn nhau chầm trầm rồi ôm vào nhau một cách một cách rất là chặt. Để truyền trực tiếp cái dòng cảm xúc của mình sang người đó. Con người thì gào thét lên và cái nỗi hạnh phúc của họ được dâng trào bằng những giọt nước mắt. Dòng cảm xúc đó lớn lắm, lớn đến độ người ta quên đi hết tất cả mọi việc đang diễn ra xung quanh mình. Và thông thường khi dòng cảm xúc dâng trào đó thì ngôn ngữ chỉ là một cái trò đùa thôi, không lột tả hết được. Và đó cũng là cái điểm giới hạn của ngôn ngữ. Nếu lúc đó chúng ta biểu tỏ bằng lời nói thì rõ ràng nó không lột tả hết những gì mà chúng ta muốn nói cho nên cứ nhìn nhau ôm vào nhau chia sẻ và dòng cảm xúc đó trực tiếp từ tâm chúng ta qua tâm của người kia hôm nay nhân dịp trở về chùa tu viện viên chiếu chúng tôi xin chia sẻ với tất cả quý vị về cách thức chuyển hóa dòng cảm xúc mà Đức Phật đã giảng dạy chúng ta một cách rất là chi tiết Ở trong các bài kinh Từ Kinh Tạng Bali Cho đến Kinh Tạng Đại Thừa Có thể nói rằng dòng cảm xúc của con người Giống như là những cơn thủy triều Lên và xuống Thủy triều lên xuống đó đó Lệ thuộc rất nhiều vào các yếu tố Chẳng hạn như là Cái sự xuất hiện của mặt trời và mặt trăng Và sự lặng của mặt trời mặt trăng khi dòng thủy chiều xuống đó, Thì các vật Chẳng hạn như lục bình Sẽ trôi ra ngoài biển khơi Nhưng mà trôi ở trong một cách thế rất là vất vả Chúng phải bị vướng víu vào Ở trong các cái Cái khúc quanh của con sông Nếu con sông đỏ đó Nó không có trơn tru Và chiều sâu nó không có Sâu dần điều đó, Thì các chiếc lục bình này Sẽ không ra tới biển khơi được vướng vào ở trong các cây ngách cạn. Ngược lại khi dòng thủy triều lên thì chúng ta hình dung rằng nó sẽ tu ra biển cả, mà thực tế nó lại không tu mà nó vào bên sông. Cho nên dòng cảm xúc con người thông thường nếu như chúng ta không có sự kiểm soát đó, nên lúc chúng ta chạy theo dòng cảm xúc đó mà không biết, nỗi vui thì vui tột độ, nỗi buồn thì buồn cực đỉnh và do đó nó chúng ta trở thành gọi là một trong những cái vật bung xung cho dòng xúc cảm khổ đau và hạnh phúc của mình chính vì thế mà dòng đời nó được trôi chảy liên tục liên tục đến độ khi chúng ta quảnh mặt lại nhìn về chính mình thì chúng ta thấy rằng bây giờ mình đã già rồi với rất nhiều nếp nhăn ở trên trán với rất nhiều sợ bạc ở trên mái đầu rồi sức khỏe mình không còn nữa mà dòng cảm xúc đó, của nỗi khổ niềm đau cứ vẫn canh cánh bên lòng của mình và nhiều người rơi vào chứng bệnh uh, gọi là nhạy cảm thì sự dân trào của cảm xúc còn lớn hơn nữa tức là cứ nỗi buồn của họ đó. thay vì uh, công việc nó qua rồi thì nó buồn nó phải ra đi ấy thế mà họ cứ giữ lại nỗi buồn đó từ ngày này sang tháng nọ mà không biết cách để phóng thích và đôi lúc nổ lực phóng thích thì phóng thích một cách sai lầm, thiết phương pháp Cho nên nỗi buồn đó lại càng gia tăng Ở trong Kinh Phật thường đưa ra một cái ảnh dụ Ngoài việc sánh ví nó như là dòng thủy triều Còn sánh ví nó như là một cái cái nhiệt lượng như thế nào Nhiệt lượng không nhất thiết là độ nóng Mà nó được bắt nguồn từ cái độ lạnh nhất, băng giá Rồi cho đến độ không rồi tăng dần điều cho đến 100 độ C Vân vân Thì cái dòng nhiệt độ đó Nó có thể lên xuống rất là tắt thường tùy theo môi trường Thời tiết khí hậu Rồi cái vòng xoay của trái đất và Hầu như là nó thay đổi Mỗi ngày Có nhiều nơi có thể là nhiệt độ Nó thay đổi 3 lần 4 lần Ở trong một ngày thôi Và nếu chúng ta so sánh dòng cảm xúc của mình đó Với cái bản nhiệt lượng đó. Chúng ta sẽ thấy nó nó trào dâng còn nhiều hơn đó. Có lúc nó lên tới năm 50 độ, nóng bức. Có lúc nó lên tới 70 độ. Lúc đó chúng ta muốn gọi là dặn dỗi, bực tức, sân hận, cao có. và muốn trút đổ tất cả những dòng cảm xúc khó chịu đó lên những người mà chúng ta chúng ta không thích hoặc chúng ta có một mặc cảm, thành kiến hay là giữa mình và người đó có sự va chạm xung đột nào đó ở à, trong cuộc sống hàng ngày. Như đôi lúc đó, khi chúng ta vấp phải rất nhiều khổ đau, nhiều đổ vỡ, nhiều sự suy sụp rồi va chạm với bản chất của cuộc đời, nào là lên voi xuống chó, nào là phải xây dựng cơ nghiệp từ bằng hai bàn tay trắng, nào là chúng ta bị um, thu thiệt rất là nhiều. Dòng cảm xúc lúc bây giờ nó bị lặn xuống, đến độ bị bắt đóng băng Và khi để cho dòng cảm xúc bị đóng băng như vậy đó, thì con người có kinh hướng là trầm cảm, trầm ước bên trong. Và thông thường đó chúng ta lại không muốn giao tế. Chúng ta ôm cảm xúc đó vào ở trong lòng của mình. Ôm đến độ đó, chúng ta nghĩ rằng là nó là chính mình, nó là thật. Và dòng cảm xúc đó chi phối, khống chế cuộc đời của mình làm cho nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng. Sánh ví dòng cảm xúc với một cái bản nhiệt lượng để chúng ta thấy rằng, đôi lúc nó rất là lạnh, mà đôi lúc nó rất là nóng. Lạnh là cảm giác mà làm cho mình không còn bầu nhiệt huyết, không còn niềm tha thiết, không còn sự phấn chấn, không còn thái độ tích cực và hầu như là sẵn sàng thả trôi cái dòng phận mệnh của mình theo cảm xúc chi phối và nếu chúng ta không may mắn rơi vào tình huống đó thì Đức Phật nói rằng cái trạng thái an lạc và thảnh thơi sẽ luôn luôn vẫy chào chúng ta. có nghĩa là bản chất của chúng đó, nó chỉ có mặt khi mà chúng ta sống hiểu rõ nhận chân được bản chất của dòng chảy cảm xúc đang vận hành ở trong con người của mình. do đó hiểu nó là một cái bản nhiệt lượng thì chúng ta cố gắng là giữ nó ở trong một cái tình thế mà nó có thể rất là thích hợp à, Trong từng môi trường hoàn cảnh khác nhau Và cũng rất là may khi công nghệ hiện đại được phát triển đó Máy móc được ra đời nhiều Chúng ta có những cái chiếc máy điều hòa, nhiệt độ Ở trong môi trường lạnh thì chúng ta có thể mở cái phần nóng lên Ở trong môi trường nóng đó, thì chúng ta có thể mở phần lạnh lên và do đó cơ thể của con người Có thể thích ứng được Với những biến thiên Của của nhật độ Cũng cùng một cấp thế như vậy Người Phật tử Dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật đó, Có thể điều khiển dòng cảm xúc của mình Điều chỉnh nó Bằng cách thức là nhận thức chúng ta nhận thức sáng suốt Biết rằng là nếu như một tình huống nào đó Mang lại những trái ngang, khổ đau đó, Thì cảm xúc con người Có thể bị đóng băng chúng ta trở nên rất là tiêu cực, mà khuynh hướng của rất nhiều người đó ở thế giới phương tây đó là sống đối chọi với một mình, nỗi cô đơn dần xé làm cho dòng cảm xúc đó đạt đóng băng, ngày kim càng đóng băng hơn nữa. Sự đóng băng đó nó sẽ tạo ra một sự tắc nghẽn trong sự truyền thông, tắc nghẽn đó được sánh ví như là những cái xác được quăng ở trong một cái ống cống của sự sống của con người. Dĩ nhiên là các ống cống này đó nó có những cái ngõ ngách mà nghẽn một chỗ đó nó có thể tạo thành sự tắc nghẽn của các phần còn lại. Cho nên đôi lúc đó, chúng ta có thể bị tắc nghẽn cảm xúc đối với cái người mà chúng ta thương nhất nhưng mà lại không đạt được cái 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 tình cảm mà chúng ta đã dâng hiếm hoặc là chúng ta mơ tưởng một sự nghiệp rất là đẹp ấy mà sự nghiệp đó là diễn ra theo một cách thế hoàn toàn trái ngược hoặc là chúng ta đang có những dự kiến những chương trình các kế hoạch ấy thế bà chúng ta bị sụp đổ bởi duyên và điều kiện nó không hỏi đủ thì sự tắt ngãn đó, đó nó làm cho con người bị bế tắc ở trong sự truyền thông và có rất nhiều người là nhân cái sự bế tắc đó, đó rộng ra cho với bất cứ một người nào có dịp có điều kiện tiếp xúc sinh hoạt giao lưu và đối tác với mình và như vậy là chúng ta đang lây lan cái cái trạng thái bị tắt nghẽn ở trong dòng cảm xúc của mình cho những người khác như vậy là chúng ta đang tạo ra những sự không an vui cho chính mình và cho những người thân và người thương nhất của mình nếu một cách nôm Na chúng ta có thể sánh với dòng cảm xúc giống như là sự nhõng nhẽo của một em bé nếu em bé đó xuất thân từ một gia đình giàu có Và được rất nhiều người chăm sóc Cả bên ngoại, bên nội điều thương Và có vú nuôi, có dưỡng mẫu Có những người bạn, có rất nhiều vật liệu Có rất nhiều trò chơi để để thưởng thức Thì mỗi khi em bé đó bị một nỗi khổ niềm đau Chẳng hạn như té một cái xuống đất thôi thì biết bao nhiêu người súng lại nâng niêu vỗ về chia sẻ và để hy vọng rằng đó, với sự chăm sóc dỗ dời đỏ đó đứa bé này sẽ được phấn chấn lên hạnh phúc hơn nhưng mà ngược lại nếu chúng ta quan sát trong tình huống đỏ đó chúng ta sẽ thấy đứa bé khóc nhiều hơn nó khóc bù lù bù loa càng được nhiều người chăm sóc chừng nào thì tiếng khóc nó càng nức nở chừng đó nhưng nếu chúng ta cũng quan sát một tình huống tương tự trong một cái hoàn cảnh mà đứa bé bị té xuống và đứa bé này xuất thân từ một gia đình rất là nghèo khó, không có cha mẹ chăm sóc, không có người thân nâng niu mà cũng không có người dưỡng mẫu bảo mẫu để mà vỗ về nó thì bây giờ nó cũng khóc vậy đó, rồi nó nhìn qua, nhìn lại, nhìn tới, nhìn lui thấy con mình, nó đành phải tự nó chống tay đứng dậy, rồi nó đi một lèo. như vậy là dòng cảm xúc con người nhưng là một sự giỏng nhẽo có nghĩa là nếu như tất cả những người xung quanh đó có cái tác động tích cực vào nó theo một cái khuynh hướng là nuôi dưỡng nó đó thì bỗng dưng dòng cảm xúc đó nó sẽ được nhân lớn lên, mở rộng ra. Và chúng ta mang cái 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 sự an ủi nhưng mà lại không khéo đó chúng ta sẽ nhân rộng cái cảm xúc khổ đau lên cấp 2, cấp 3 và cấp 4, cấp 5 lần. Còn ngược lại trong những hoàn cảnh khó khăn mà nếu chúng ta biết cách đó Biết được rằng là bản thân con người của mình Có thể có đủ hai bàn tay Có thể đôi chân vững chãi Để chúng ta đứng dậy vươn lên trong cuộc sống Thì Lúc bây giờ dòng cảm xúc đó Sẽ làm cho nỗi khổ, niềm đau này Giảm xuống rất là nhiều Tuy nhiên là có nhiều người trong hoàn cảnh khó khăn Nghĩ rằng là có lẽ là mình Là một trong những người bất hạnh nhất trong cuộc đời Mình đã từng bị ngã Mình đã từng bị té Mình đã từng bị đau Ê, theo mà ấy Mình không có cách nào để vững gọi là dựng dạy được và do đó mình phải đưa vào những người khác dĩ như là dòng cảm xúc lúc đó đó nó tạo ra một cái cảm giác mặc cảm tự ti về cái thân phận không may mắn của mình nói chung là nếu chúng ta chia theo sự giọng nhẹo đó đó thì rõ ràng chúng ta sẽ trở thành một cái con người là nhạy cảm theo tâm lý học của Phật giáo được trình bày ở trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm thì cái tình tự của con người được chia ra thành 5 cấp độ thứ nhất là tính dục thứ hai là tính tưởng thứ ba là nhận thức tưởng thứ tư là thức tưởng và cái cuối cùng là tuệ tưởng dĩ nhiên là những người có khuynh hướng sống quá nặng về các hoạt dụng và tạo niềm hạnh phúc hăng quan ở trên hoạt động của tính dục đó, thì những người đó, đó có thể bắt cần những cái còn lại có thể bỏ ra rất nhiều tiền để tìm lại cái niềm an vui hạnh phúc ở trên phản ứng của các giác quan Và đôi lúc nếu không có sự kiểm soát của tâm, người đó có thể dấn thân vào cái con đường mà xã hội ngày nay, dù là ở Đông hay là Tây, gọi là sự suy thoái về đạo đức. Có những người đặt nặng về phương diện gọi là tình tưởng đó, thì nỗi tình yêu trong họ rất là lớn. Và họ xem rằng đây là tất cả những giá trị của sự hạnh phúc, và nếu mắc cái đó đó thì mất hết tất cả thì trong cái tình huống đó, đó thì chúng ta thấy là dòng cảm xúc được dâng cao lên và xuống thăng trầm nhiều lần và đến lúc đó, họ bám víu vào dòng cảm xúc này cho nên nỗi khổ đau sẽ không bao giờ là chia lìa hay là xa rời khỏi khỏi bản tâm của chúng ta ở Việt Nam có một vị thơ một nhà thơ tên là Hàn Mặc Tử có lần ông phát biểu như thế này là người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dại khờ. Với cái nhìn của của ông đó, thì cả bầu trời của sự hạnh phúc, tất cả ý nghĩa của cuộc đời, giá trị cuộc sống đó, nằm ở cái điểm tựa của tình yêu. Tình yêu đó có thể được trở thành một cái tình gọi là hôn nhân với một cái khế ước xã hội, ít nhất là giữa hai người. Một người nam và một người nữ có sự đồng tình chứng minh và sự hỗ trợ của thân bằng quyến thuộc và bạn bè hàng xóm. xã hội đó tạo cho con người nhiều cái nét đẹp và con người có thể giữ cái nét đẹp, đẹp đó như là một cái kỷ niệm của hạnh phúc. Nhưng mà nếu chúng ta cho rằng tất cả những giá trị của hạnh phúc nằm ở trên giá trị của tình yêu và điểm tựa tình cảm, và thăng sắc được chia sẻ giữa hai người đó Thì chúng ta có thể bị rơi vào Sự khủng hoảng rất là lớn Đó là giống như trường hợp của Hà Mạc Tử Cái sự chia tay của tình yêu đó mỗi người đi theo một hướng Bởi vì Hà Mạc Tử là người thi chúa giáo Thương một người Phụ nữ đẹp Theo truyền thống của Phật giáo Và theo đạo thi chúa Nếu muốn làm vợ làm chồng Thì một người kia Phải đổi đạo trước nhất cho nên tình cảm trái ngang đó đã làm cho hai người này phải đi hai con đường khác nhau. Cho nên tất cả những cái gì mà ông ta mong đợi bị sụp đổ hoàn toàn. Cái linh hồn của ông ta nếu có đó, nó bỗng dưng được vị nổ tung ra thành hai mảnh. Một mảnh mất đi một cách gọi là không biết lý do. Còn mảnh còn lại đó, có cũng như không, trở thành dài cơ. Đó. như vậy là nếu chúng ta lấy điểm tựa của cảm xúc tình cảm giữa chúng ta và một người khác giới tính đặt trên nền tảng của tình yêu sự tình vợ chồng vân vân thì chúng ta có thể sống trong một cái tình huống thân trầm lên voi xuống chó của cảm xúc lúc thì hạnh phúc khi thì khổ đạo quan niệm của nhà Phật cho rằng là chúng ta có thể còn có nhiều điểm tựa tinh thần khác chẳng hạn như là tình cha mẹ và con cái tình anh em chị em tình sớm diền tình quan hệ đối tác giữa những người thân tình quan hệ đối tác giữa người chủ và người cộng sự tình quan hệ đối tác ngang bằng giữa một cái tổ chức a với một tổ chức b và do đó đó khi chúng ta mất đi một cái không có nghĩa là chúng ta mất đi tất cả ở à, trong cuộc đời và nếu chúng ta nghĩ rằng nó là tất cả đó thì lúc bây giờ chúng ta rơi vào một cái tình huống là chúng ta đang cường điệu dòng cảm xúc của mình. Và cái người có thói quen cường điệu đó, theo Kinh Thủ Lân Nghiêm là chúng ta sống với cái phần tình tưởng quá lớn. Và cảm xúc đó đó mang lại rất nhiều nỗi khổ và niềm đào. Cái đó rất là nguy hiểm. Cho nên là là theo tinh thần của nhà Phật đó, thì đừng bao giờ chúng ta để cho mình bị rơi vào trong cái, cái trạng thái giống như là hàng mà tử đã từng bị. Nhà vật dạy chúng ta đó là hạnh phúc là một cái nhu cầu rất là lớn Và nó hiện hữu trong cuộc đời này với rất nhiều hình thức khác nhau Nó có thể giống như là một cái bầu trời bao la bát ngát Với nhiều cây thông rất là đẹp Với những núi đồi chập trùng cao xa Với gió thọ mây bay Với suối chảy Rồi chim hót líu lo Vâng vâng Tất cả cái đó Để chúng ta biết cách tiếp xúc nó tiếp xúc bằng tất cả sự hiểu biết và tiếp nhận đó thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có được niềm hạnh phúc và do đó đó một cái mất mát ở trong tình yêu ở trong tình vợ chồng ở trong sự chia ly tử biệt đó vẫn không làm chúng ta bị gọi là bị sụp hoàn toàn giống như cái người bị bị struck vậy đó mà chúng ta sẽ có thể vững dậy được bởi vì chúng ta hiểu rằng là trong những năm tháng vừa qua giữa mình và người bạn đời á khung thủy đó, đó đã có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp cho nên mình thỏa mãn với những kỷ niệm này và mình sống còn lại với những năm tháng cuối cùng đó với tất cả những cái mà nó thuộc về là tình cha mẹ con cái rồi tình quê hương tình đồng loại rồi cái tình um, thấy được những giá trị tốt đẹp của đời sống tinh thần vân vân và vân vân nhờ cái cách quan niệm đó đó chúng ta mới vượt và đưa cái tần số tâm thức của mình á từ mức độ tin tưởng lên là mức độ cao hơn đó là cái phần gọi là thức tưởng. Dĩ nhiên là những cái người mà sống trong trạng thái của tình tưởng đó sự nhạy cảm đó làm cho họ có thể bị vướng phiếu vào vào dòng cảm xúc của khổ đau. Ví dụ như là trong một cái hoàn cảnh sinh hoạt cộng đồng nào đó một người nào đó phát biểu có thể là phát biểu rất là vô tình ấy thế mà chúng ta nhạy cảm quá, chúng ta tưởng rằng người đó đang nhắm vào mình để mà nói, và là người đó nói cho riêng mình mà thôi. Cho nên nếu như sự nói đó đó mang là một cái cảm xúc gọi là phấn chấn, thì về nhà chúng ta hạnh phúc, chúng ta có thể nằm mà không có thèm ngủ luôn nè, chúng ta không thèm ăn mà vẫn không bị đói, không uống mà không bị khát. Đây là chúng ta chạy theo dòng cảm xúc, cảm xúc của những cái thuận lợi với những gì mà mình mong đợi. Nhưng mà có nhiều người khi ai nói một cái câu nào đó Mình tưởng rằng họ đang nhắm vào mình Kiểu bây giờ dòng cảm xúc khổ đau đó Nó khống chế mình, ghi gom lắm, chinh phục mình Và về từ đó về sau đó Mình gặp người đó rồi mình không muốn nhìn nữa Mình có mặc cảm, có tự ti, có thành kiến Và có một cái bế tắc Cái sự bế tắc đó đó là một cách thích chúng ta đang tạo dựng Những cái bức tường gọi là linh Những cái Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên những cái gọi là dung miền Rồi những cái giải trường sơn Rồi những cái vạn lý trường thành với nhau Mặc dù là mình nhìn thì không thấy Nó có một cái hình thù cụ thể vậy đó Nhưng mà khi mà chúng ta gặp người đó Thì bỗng nhiên là ở trong dòng gặp chúng ta Nó tỏa ra một cái chất liệu mà bên ngoài thường gọi là nhân điện học đó Cái nhân địa của mình Và nhân điện của người kia nó rất là khác nhau Nó đối lập với nhau Đối lập với nhau đến độ đó Gặp nhau hai cái là nó phải dõi ra bên ngoài thôi đó, đó Và giờ đó nó nó làm cho mình và người kia luôn luôn có những bế tắc và nếu như chúng ta không nỗ lực để tháo gỡ cái bế tắc này đó thì từ một cái bế tắc nhỏ chúng ta tạo ra một cái bế tắc lớn hơn từ một bế tắc lớn chúng ta lại cương điệu nó trở thành một cái bế tắc lớn hơn nữa cho nên những người sống ở trong trạng thái của tin tưởng đó, tinh thần của nhà Phật thì nỗi khổ đau lớn lắm, giàu cho người đó có nhà cao cửa đẹp, phương tiện sinh hoạt rất là đầy đủ ấy thế mà Họ không có mấy cơ hội để tiếp xúc với với dòng cãi của hạnh phúc Bởi vì mỗi khi họ bị cái mũi tên của cảm xúc khổ đau chi phối rồi đó Thì cái mũi tên đó họ không muốn rút ra Họ cứ giữ quy như vậy Rồi ôm mũi tên đó mà khóc Không một cách rất là nức nở Không một cách rất là nghẹn ngào Không một cách rất là thành kiến mặc cảm tự ti Và do đó Cái cơ hội của sự tiếp cận với những cái giá trị đối nghịch đó hoàn toàn vĩnh viễn gọi là xa lìa họ. Khi con người nâng cái tầm nhận thức của mình lên ở cái mức độ là thức tưởng đó, thì người đó lại có những cái khuynh hướng là, là mở mang tri thức, tìm kiếm những giá trị của sự phát kiến, phát minh. Họ có thể là một nhà văn, một nhà thơ, rồi các cái nhà làm công tác văn hóa, giáo dục, kinh tế, vân văn tức là đưa cái dòng cảm xúc của mình bay bổng và sự bay bổng đó nó đã được thể hiện bằng những cái gì đó rất hiện thực ở trong cuộc đời. Chẳng hạn như là chỉ cần nhìn thấy một con chim cắt các cánh bay, liền qua liền lại trên bầu trời xanh là các khoa học gia có thể nghĩ đến một cái, cái tình huống đó là con người có thể có được những cái giá trị như vậy bằng cách là tạo ra những chiếc gọi là trực thăng hay là những chiếc máy bay và những chiếc thân đầu đó, chiếc thân đầu chiếc những cái bài đầu tiên được, mới được sáng chế đó. Cái sức chứa của đó chỉ chỉ khoảng chừng 50 người thôi. Rồi dần già thành 50 người, 100 người, 300 người, 400 người, trong tương lai nó có thể lên tới 1000 người, 2000 người, vân vân và vân vân. Như vậy là những người có khuynh hướng gọi là thất tưởng lắm, thì cái sự tưởng tượng của họ đặt trên nền tảng của của nhận thức. Cái nhận thức đó có thể đặt trên cái sự hỗ trợ của những quy luật tư duy chẳng hạn như là quy nạp diễn dịch, loại suy, si, tổng hợp, phân vân và từ đó lắm họ sống, họ có tìm kiếm được những giá trị niềm vui ở trong những cái bằng phát minh, những cái giá trị phát minh và đóng góp của mình cho cuộc đời, cho nhân loại và do đó nó hạnh phúc của họ được nâng lên theo một cách. Vậy như những con người đó đó có một sự bay bổng về tinh thần cho nên lắm họ mặc dầu đã thoát khỏi cái dòng trầm cảm của cảm xúc ấy thế mà đôi lúc đó, họ vẫn còn sống với cái nỗi khổ niềm đau do những lời thị phi khen và chê chi phói. Đặc biệt là giới văn nghệ sĩ đó, họ từng sống với ánh đèn mờ, họ đã từng sống với những tràn vỗ tai, họ đã từng sống với những cái lời quan hô ca tụng của các phương tiện thông tin đại chúng như là báo, đài v.v. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được họ đó, thì họ có thể làm hết mình vì nếu chúng ta không hiểu họ đó, họ có thể bỏ cuộc nữa chứ, họ có thể là không còn quan hệ với chúng ta nữa, bởi vì dòng cảm xúc còn mạnh lắm, mạnh đến độ họ nghĩ rằng là tôi cốc cần tất cả, nếu biết tôi thì tôi có thể phục vụ đóng góp của nước, không tôn trọng tôi thì tôi có thể ra đi, vân vân, vầy vân vân. Vâng. Như vậy là cái phần thức tưởng đó ở mức độ nào đó nó vẫn còn chịu sự chi phối của dòng cảm xúc quá lớn, ở mức độ cao hơn nữa đó thì nhận thức tưởng cái này nó đặt ở trên nền tảng của sự quán chiếu của sự hình dung của sự liên hệ à, ở trên giá trị của những những nhận thức trên những người như thế đó đó rõ ràng là họ sống có thể rất là khô khan họ có thể là những nhà khoa học họ có thể là những người là rất là đứng đắn họ là những người có thể là không biết bày tỏ dòng cảm xúc của mình mặc dù mình có thể rất thương một người nào đó rất mến một người nào đó rất là trọng một người nào đó ấy thế mà họ không biết biểu tỏ cho nên là tiếp xúc với những người đó đó đòi hỏi chúng ta phải có cái nhạy cảm chút xíu để chúng ta không nghĩ rằng họ quá khô cằn đối với chúng ta cho nên là sống chung với những người đó với tư cách là một người vợ hay là một người chồng một người con một người cha một người mẹ một người anh một người chị chúng ta vẫn thấy được rằng bên cạnh mình có một gia tài rất là quý của của đời sống tình người cho nên giàu họ rất khô khang chúng ta có thể cảm nhận được hạnh phúc. Tuy nhiên theo nhà Phật đó, nếu chúng ta biết vận dụng đời sống của tần số tâm thức của mình lên một mức độ cao hơn nữa, đó là của Tuệ tưởng hay là của Tuệ tri đó thì rõ ràng chúng ta sẽ không bị rơi vào những cái phản ứng tâm lý cực đoan, chúng ta không bị chìm vào dòng cảm xúc đến độ nó bị đóng băng chúng ta cũng không có cường điệu nó đến độ nó nóng đến một trăm độ làm tan biến hết tất cả những quan hệ thông qua sự sân hận đực dọc khó chịu cao có giận dữ với một người nào đó cho nên chúng ta biết giữ ở một trừng mực rất là trung dung không quá cực đoan về phương diện này không quá cực đoan về phương diện đó mà chúng ta có được một cách thức rất là tùy nghi Tội giác của cuộc sống giúp cho con người có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh môi trường Nhà Phật dạy chúng ta cứ liên tưởng đến hình ảnh của con cắt ké và kỳ đà Hai con này có một khả năng thích ứng rất là cao Thông qua sự biến đổi màu sắc của chúng Nếu như nó đang bò trên một cái tảng đá màu xám xám Thì bỗng nhiên màu da của nó sẽ có một cái màu tương tự như vậy Hoặc là đậm hơn một chút xíu, hoặc là nhạt hơn một chút xíu cho nên đó, nó có thể lẩn tránh khỏi kẻ thù lớn hơn tấn công và chi phối và khi mà nó bò trên một cái cây chẳng hạn như là cái cây có màu nâu ở trong chính địa của chùa chùa viên chiếu này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái màu da từ xám của nó sẽ nặng hơn đổi màu đến độ nó có thể thích ứng với cái màu nâu đỏ làm cho những con vật lớn hơn dữ hơn đang tấn công nó không nhận ra được sự hiện hữu hay là ẩn năng của nó Đức Phật dạy là chúng ta cũng vẫn dùng một cái cách thức tương tự như vậy. Đó là ở trong một cái môi trường hoàn cảnh rất là ngang trái, chúng ta hòa đồng với trong sự ngang trái đó bằng một thái độ. Đó là chúng ta sống chung với sự ngang trái để gì? Để chúng ta không bị sự ngang trái đó chinh phục, bắn rơi mình bằng một mũi tên của khổ đạo. Cho nên là trong sự ngang trái ấy thế mà chúng ta vẫn có được sự hạnh phúc. Đức Phật đưa ra một cái ví dụ rất là cụ thể Là lấy hình ảnh của hoa sen Dĩ nhiên là bùn dơ nước động đó, Là một cái môi trường Chỉ có thể tạo ra sự sống Của một loài cá Của một số loài cá thôi Hay là nói chung là một số loài thủy tộc Nhưng mà nó không thể nào Làm cho các loài thảo mộc Cây cỏ Có thể là xanh xôi nảy nở một cách tốt đẹp Và nó cũng không thể làm cho các loài hoa Có thể có được hương thơm Ấy thế mà nếu chúng ta là những hoa sen Chúng ta biết dần chế cái cái dòng cảm xúc tiêu cực khổ đặc của mình Thì cái hoa sen đó có thể bài gương nhụy cánh hạt Và cái mùi thơm của nó rõ ràng là nó không đến độ là nông nặc Làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu, nhảy mũi Và nó cũng không có đến độ là nó quá nhạt nhẽo Đến 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 mức mà chúng ta chán ngán rõ Và nó cũng không hấp dẫn đến độ mà các loài ong bướm có thể bám víu vào đó để rút mật và nó là một cái lấy hoa được các tôn giáo của Ấn Độ sánh ví như là sự thanh cao à, của đời sống tâm linh ở à, trong cuộc đời đau khổ bởi dòng này cho nên là quan niệm về sự thích ứng của dòng chảy cảm xúc giống như là hình ảnh của một cái con cắt ké thích ứng với các môi trường mà nó đang có hiện ngủ làm cho con người sống mà không bao giờ bị khổ đau chỉ Và dĩ nhiên cũng không bao giờ cường điệu dòng cảm xúc của mình Ở mức độ là Khi mình vui rồi rồi mình quên cả Cái niềm vui đó Bằng cách là chúng ta ngủ quên trên chiến thắng Chúng ta cứ nhớ về cái thời cầu vàng son của mình Trong quá khứ cách đây 30 năm 40 năm 50 năm Lúc đó chúng ta có thể là một phú hộ Lúc đó chúng ta có thể là một cái người Nhất hô bá ứng Lúc đó chúng ta có thể là một cái người mà Rất nhiều người thuộc hạ Phục vụ mình ừ cưng chịu mạnh và bây giờ khi nghĩ với lại chúng ta rơi vào một trạng thái rất là buồn tuổi đó là không còn ai lăn cận với mình nữa rồi mình tha quá cuộc đời mình nghĩ rằng là cuộc đời rất là bẻ bàng bẽ bàng đến độ mình gọi đó là một hoàn cảnh nhân tình thế thái thì những người sống với một cái dòng cảm xúc dân trào như vậy đó khó có thể thích ứng với môi trường mới được lắm bởi vì họ cứ ngủ quên ở trên cái hạnh phúc của quá khứ rồi họ không bao giờ nghĩ tới những cái giá trị trong hiện tại Những cái trị hoàn toàn mới Mà đòi hỏi họ có một cái khả năng Nhìn thấy nó như là những hiện thực đang được diễn ra Và những hiện thực này Có thể là nó khác hoàn toàn một trăm phần trăm với những gì Quy hoàng mà họ đã có trong quá khứ Cho nên chạy theo dòng cảm xúc của quá khứ Làm cho con người bị đóng băng Ở trong hiện tại Nhà Phật dạy đó là Đôi lúc đó chúng ta phải biết khoanh dùng cảm xúc Khoanh dùng theo một kiểu rất là tích cực Đó là đừng để tâm mình bị câu thức về quá khứ Bởi vì khi hồi tưởng Khi nhớ về những niềm hạnh phúc Những cái đẹp Những sự thành công huy hoàng Đã qua Thì làm cho cảm giác của sự nuối tiếc bắt đầu xuất hiện Cảm xúc nuối tiếc là một cái gì đó Mà chúng ta có thể nói như là một cái nguồn năng lượng Năng lượng nó mạnh dữ lắm nó mạnh đến độ làm cho chúng ta quên đi hết tất cả những giá trị mà chúng ta đang có trong thời hiện tại, cho nên liên tưởng về quá khứ chúng ta sẽ đánh mất, đánh mất những hạnh phúc mà chúng ta đang có hoặc là sẽ có. Ngược lại nếu có những người có thói quen sống mà đặt quá nhiều cái niềm hy vọng mà không có những cơ sở để thực hiện, thì người đó rơi vào cái chủ nghĩa là duy lý hay là duy ý chí và do đó nó mỗi khi đối đầu với những sự thất vọng, mơ tưởng, lý tưởng và những cái mơ tưởng đó không được thành tựu thì kinh điển nhà Phật gọi là chúng ta rơi vào tình huống đó là cầu bất đắc và trạng thái cầu bắt đắc đó là một nỗi khổ và niềm đau lớn lắm cho nên nhà Phật dạy là đừng bao giờ chạy theo một tương lai với nhiều cái chương trình đã được thiết lập quá nhiều mà trong khi đó ở hiện tại này chúng ta không có điều kiện để thực hiện chúng cho nên tốt nhất á theo quan niệm của Đức Phật là chúng ta phải làm thế nào đó để chúng ta có quá thật là nhiều những quả trứng gà có trong. Đặt những quả trứng gà đó ở trong một môi trường nhiệt độ thích hợp, thì trong vòng một thời gian nhất định, các quả trứng gà này sẽ cho chúng ta những chú gà con. Và các chú gà con đó sẽ cho chúng ta những chú gà mẹ, những, cú, những chú gà cha. Và do đó chúng ta có từ một đàn gà trở thành hai đàn gà, ba đàn gà cho đến là mười đàn gà. Còn nếu chúng ta chỉ mơ từ những đàn gà Mà chúng ta không tìm cách để có những quả trứng gà có trống Với những điều kiện thích hợp Thì vĩnh viễn những cái kế sách Những chương tình, những dự tính của chúng ta trong tương lai đó Chỉ mang lại nỗi khổ và niềm đau mà thôi Cho nên Đức Phật dạy trước nhất là chúng ta phải khoanh dùng cảm xúc lại Ở trong cái mấu chốt của hiện tại Để gì? Để dòng cảm xúc khổ đau Hay là dòng cảm xúc tiếc nuối đó Nó không có xâm chiếm cả cuộc đời của chúng ta một cuộc đời có thể với một cái chu kỳ thời gian là 100 năm, 80 năm, 60 năm, 40 năm, 30 năm, vân vân và vân vân. Do đó, nhìn giá trị của hiện tại thì chúng ta phải sống như thế nào đó để cho ta phấn đấu vươn lên. Có rất nhiều người, nhất là những người Việt trở thành những thuyền nhân sau những năm 75. Sống rất là khó khăn, gọi là thập tử nhất san ở biển cả. Rồi khi vượt ra nơi khổ đau lên một hải đảo nào đó họ vẫn chưa được an thân phận đâu chuyển từ một cái trại tị nạn này sang một trại tị nạn khác rồi lúc đó đó họ phải tìm cách tìm những người thân cũng thôi là phải tìm cách thích ứng một số tiêu chí đặt ra của các chính phủ để tìm một mảnh đất hứa mới thứ ba mà họ có thể gỡ gắm cả cuộc đời của họ và khi mà đặt chân lên một mảnh đất thứ ba đó đó với rất nhiều ước nguyện thì có nhiều người là phải ngã quỵ thất bại nỗ lực nhiều mà thành công chẳng bao nhiêu cho nên dòng cảm xúc đó làm cho rất nhiều người nghĩ rằng là có lẽ trong cuộc đời này nó có một cái quy luật lứa trời rồng lỏng cái quy luật đó được gọi là định mệnh đã an bài cho nên nó họ chạy theo cái vận mệnh đó và không còn một cái tha thiết nào đó để nghĩ rằng mình có thể làm mới cuộc đời của mình cho nên cũng trong một hoàn cảnh trái ngang khổ đau ấy thế mà có người thành công tột độ Mà có người thì hoàn toàn là bế tắc chưa nên cái đỏ nó nó liên hệ một phần á và cái phước lực cái công đức mà những người này đã tạo ở trong quá khứ một phần á nó liên hệ đến thái độ nhận thức của con người ở trong hiện tại mà đức phật nói cái phước lực á nên chỉ đóng vai trò khoảng ba mươi phần trăm thôi giờ cái phước lực đó chúng ta có một cái quán tính thói quen quán tính này tạo cho mình một cái thói quen thích ứng thói thích ứng đó là chúng ta có thể vượt qua tất cả những trướng ngại nghịch cảnh gian truân thử thách và là chúng ta có thể làm mới cuộc đời của mình Rồi 70% của cuộc đời còn lại đó Nó nằm ở sự nỗ lực của bản thân Ví dụ như chúng ta tìm hết việc làm này Đến việc làm nọ Chúng ta nỗ lực Vì uh, là học tập Chúng ta nỗ lực thích ứng Và cuối cùng uh, chúng ta có được một kết quả Và những gian trung thử tất chúng ta Đã mang lại chúng ta Một nỗi niềm hạnh phúc rất là xứng đáng cho Đức Phật nói là Khoanh dùng vỏ trong hiện tại để chi để chúng ta không bao giờ than trời trách đặt, mà chúng ta sẽ phấn đấu nhiều hơn theo học thuyết kinh điển nhà Phật gọi là tinh tấn. Tinh tấn là nỗ lực không dừng, nỗ lực theo một cách thức cho đến độ chúng ta không còn một cái đích điểm gì để mà phương tế nữa, thì lúc đó chúng ta mới biết rằng là mình đã đạt được hết những giá trị ở trong cuộc đời này. Cái quy trình của cuộc sống đó, đó có thể được diễn ra theo một cách thức lúc đầu nó là một cái cái khu con đường hoàn toàn là đường làng với rất nhiều cỏ với rất nhiều ổ gà một cơn mưa đổ xuống thì cái con đường đó làm chúng ta đi trơn trợt té rồi đến một giai đoạn nào đó cái con đường đó nó sẽ được nâng lên thành một cái con đường đỏ chúng ta đi một cách tốt đẹp hơn rồi trong một giai đoạn nào nữa đó thì thế hệ con em của chúng ta sẽ nâng nó lên thành một cái con đường có đắt rồi có cát có sỏi, có đá Nhưng mà nó vẫn còn gặp ghềnh lắm Không có trơn tru Rồi sau một thời gian nhất định nào đỏ đó Con đường này được nâng ra thêm một cấp nữa Đó là nó có nhựa trắng lên Và xe chúng ta chạm một cách rất là an toàn Cái, cái hoàn cảnh Cái khuyên đứng cuộc sống con người Ở trong cuộc đời nó cũng như vậy Nó phải có những bước tiến rất là dài Trải qua nhiều giai đoạn Và mỗi giai đoạn là sự đóng góp Một giá trị khác nhau Một con người đóng góp với một cái chức phận của mình cho nên đó là chúng ta phải nghĩ rằng là chúng ta phải tinh tấn từ một cái con đường làng trơ trẽn rất là trơn trợt, trở thành một cái con đường nhựa tráng phẳng ly và do đó, đó chúng ta phải gọi là tiến bộ không thôi chứ bằng không dừng lại một chỗ thì chúng ta sẽ bị nỗi khổ niềm đau chinh phục và không chế. Dĩ nhiên nếu chúng ta chỉ có đơn thuần sự tinh tấn thì chưa đủ chúng ta cần phải có thêm lòng kiên nhẫn nữa. Lòng kiên nhẫn là một trong những cách thức để huấn luyện dòng cảm xúc của mình. Làm cho mình có thể thích ứng với những môi trường lạ. Làm cho mình có thể chịu đựng những cái hoàn cảnh khắc kiệt, oan trái, Làm cho mình có thể vượt qua được những cái dòng chảy cảm xúc bất, bất lợi cho mình. Và do đó, với sự hỗ trợ của tinh tấn và lòng kiên nhẫn, đó, thì con người có thể khoanh dùng dòng cảm xúc ở trong mấu chốt của đời sống hiện tại. Cho nên sau một thời gian nỗ lực có phương pháp và nghệ thuật, có người đã có thể xây dựng được cơ đồ của mình Đó là những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy Cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại Trong vòng 30 năm qua Có người đã có cơ ngôi sự nghiệp Hai căn nhà, ba căn nhà Có người có thể làm chủ một cái cái công ty rất là lớn Có nhiều người có thể là triệu phú Ở trong cộng đồng của người Việt Nam Và bắt đầu sánh vai mình với những người triệu phú của cộng đồng quốc tế Tất cả những thứ đó đó nó đều liên hệ đến tính cách thích ứng của con người Mà muốn thích ứng Thì trước nhất chúng ta phải khoanh dùng cảm xúc Trong hiện tại Thì chúng ta mới có thể đứng dậy được ở Trong cuộc đời này một cách có ý nghĩa Cái sự khoanh dùng thứ hai Theo tinh thần của Đức Phật dạy đó Đó là chúng ta đừng để cho Cái dòng cảm xúc lây lan Ví dụ như là nỗi khổ niềm đau của người cha Đừng bao giờ truyền xuống Cho thế hệ của con cháu Nỗi khổ đau của người chồng Đừng bao giờ truyền sang người vợ và ngược lại cái Phật thường sánh ví cái đó nó giống như là cái cái ngọn lửa ví dụ như là chúng ta làm ăn buôn bán bị thất bại chúng ta bị những đối tác lừa đảo chúng ta bị những người thổ hạ gọi là ăn cắt ăn sáng về cái nỗi khổ niềm đau nó lớn lắm nó làm cho mình nghĩ rằng là tại sao trong cuộc đời này mình đã sống hết tất cả tấm lòng bằng tất cả giá trị của con người và cuộc đời bằng tất cả tình thương tình thân ấy thế mà Người khác vẫn không có chân thật với mình Cho nên mình buông lắm Mình về, mình truyền cái dòng cảm xúc đó Cho những người thân nhất với mình Đó là người bạn tình, người bạn đời, Đó là những người con Và nếu như khi sự truyền cảm xúc đó Không được những người này thông cảm Bởi vì họ không có thể về lên lắng nghe Hoặc là chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái 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 tình khúc đó Cái tình khúc cảm xúc đó Đến độ làm cho người kia bị chán và không còn cái sự cảm thông Hay thiết lập những nhu cầu Của sự lắng nghe và chia sẻ nữa Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ buồn bực Chúng ta nghĩ rằng người thân thương nhất Ở trong cuộc đời của mình Đã không còn biết chia sẻ Với những gì mà mình đã bị mắc mạc Cho nên mình buồn và mình đóng khung lại một mình Ở trong một cái không gian Của bốn bức tượng Ví dụ như là chúng ta có thể bám vào cái tivi Bám vào những cái đài radio Để chúng ta có thể Vơi đi nỗi khổ niềm đau chúng ta khoanh vùng lại một cách thiếu nghệ thuật và lúc bấy giờ chúng ta tách rời giữa chúng ta với những người thân nhất ở trong gia đình của mình. nền tảng dân quốc phương Tây tôn trọng quá mức về cái tính cách privacy của con người. Đến độ là nếu như chúng ta va chạm vào cái đó đó thì những người khác có thể bị thương tổn bản ngã. Người ta có thể sống rất là lạnh cảm bởi vì họ nghĩ rằng là họ có đủ phương tiện để sinh hoạt. Họ có đủ cơ hội Thời gian và tiền bạc để thưởng thức những giá trị mà họ muốn. Cho nên cái tình cảm thân thuộc ở trong gia đình bỗng dưng nó bị vơi đi rất là nhiều. Đó cũng là một trong những lý do rất quan trọng. Mà cộng đồng người Việt ở hải ngoại phải trải qua một cái giai đoạn mà chúng tôi tạm gọi là giai đoạn va chạm. Gọi là ý thức hệ văn hóa. Ở trong hai thế hệ của một gia đình. Những người lớn tuổi có thể sống với cái tình cảm văn hóa người Việt Nam. Ở mấy mươi năm trước Và thế hệ con cháu chúng ta Trong thời hiện tại ở đất nước Hoa Kỳ Lại sống và ảnh hưởng cái nền dân quá Privacy Dĩ nhiên là họ không muốn Gọi là cha mẹ Gọi là quá đặc Nặng cái khuynh hướng mà họ phải đi theo Giống như là hai cái rảnh đường ray Của cô, chiếc xe lửa Họ chỉ được chạy trên hai chiếc đường này đó mà thôi Chứ không được chạy theo một cái, cái Con đường nào khác Và cha mẹ hay thế hệ đi trước Có thể nói rằng là Chiếc xe lửa phải đặt trên đường ray, còn nếu rời khỏi đường ray thì xe lửa này có thể bị ngã hoặc là nó mất đi chức năng gọi là vận chuyển của nó từ một địa điểm A đến một địa điểm B. Dĩ nhiên là cái quan tâm, cái nỗi sợ của cha mẹ là có lý do cho mà không có lý do. Bởi vì cái lý do đó đó họ đặt trên nền tảng của chủ nghĩa kinh nghiệm bản thân. Họ đã từng khổ đau, họ đã từng đứng dậy gây dựng được cơ đồ, tìm kiếm được những giá trị của hạnh phúc và họ muốn là thế hệ con em của mình là phải chạy theo cái con đường mà họ đã trải qua bao nhiêu năm qua. Dĩ nhiên là khi tiếp xúc với một cái nền văn hóa mới đó, thì những thế hệ trẻ có cách đi, đi riêng, họ có thể muốn rằng là họ tạo ra riêng cho chính mình một con đường dài, mà trong nền văn hóa thiếu nợ của cô phương tây là của nền kinh tế thị trường, làm cho họ phải phấn đấu vươn lên. Cứ khoảng hai mươi mấy tuổi là họ có cơ đồ và sự nghiệp. 30 năm sau, 20 năm sau, 10 năm sau Tùy theo cái cấp độ nỗ lực của bản thân Mà họ có thể trả dứt điểm được Những cái gì mà họ đang nợ Cho nên thói quen của sự tư lực đó, đó Làm cho họ muốn rằng họ phải là Chủ nhân của chiếc đường rầy mới Và họ chính là cái đầu tòa Của con xe lửa Chứ không phải, họ phải chạy theo Với tư cách là một cái toa Bị cái khác kéo đi Và khi cái khác ngưng lại thì họ phải dừng lại Khi khác gọi là đi về bên trái Họ phải đi theo về bên trái sự mâu thuẫn về à, hai dòng văn hóa khác nhau đó đã làm cho rất nhiều gia đình phải bị khổ đau và mất hạnh phúc và nếu như thế hệ đi trước đó, không hiểu được rằng là ở trong một cái nền văn hóa mới này chúng ta cần phải có một cái nhu cầu thích ứng sự khoanh vùng văn hóa đó nó là một cái nhu cầu càng phải được đặt ra đó là chúng ta đừng quá đặt nặng một trăm trăm nền văn hóa việt nam của mình theo cách thức mà chúng ta sống mấy mươi năm trước cho thế hệ con em của mình Nhà ngược lại thế hệ con cháu cũng đừng bao giờ gọi là copy quyên sĩ 100% cho nên dân quá các phương Tây mà mình học được ở trường lớp, ở bạn bè, ở trong những cái phương tiện thông tin và giải trí để chúng ta buộc cha mẹ của mình phải tôn trọng mình một cách tuyệt đối Cho nên trong trường hợp đó, nhà Phật nói là chúng ta khoanh dùng ở những chỗ là chúng ta tôn trọng những cái khác biệt lẫn nhau. Ví dụ chúng ta biết là con cháu của mình á, nó có thể tiếp xúc với nền văn hóa mới một ngày là 8 tiếng trong khi đó tiếp xúc với đề văn hóa gốc Mà nơi nó được sanh ra đó và lớn lên đó chỉ có hai tiếng um, sinh hoạt gia đình thôi và đến lúc đó, nếu như nó đi làm quá sớm về quá trễ thì về nhà chỉ có ăn xong rồi rồi ngủ thôi như vậy là cái nền văn hóa nó bắt đầu xa dần xa dần đến độ nó cảm thấy rất là xa lạ như vậy là nếu chúng ta khoanh được một cách tuyệt đối như vậy đó thì trong một ngôi nhà, chúng ta ngủ trong một, con, một cái cái con giường, ấy thì mà tâm tưởng, tình cảm, ý thức hệ, cách thức suy nghĩ, cái cuộc sống của chúng ta hoàn toàn khác biệt. Như vậy đó là chúng ta đang bế tắc, đang bị bế tắc. Cho nên khoanh dùng cảm xúc là một cách thức là chúng ta nhìn thấy được sự khác biệt của những người khác, khác biệt của những nền văn hóa, khác biệt của những cộng đồng, khác biệt của những ý thức, khác biệt của những lý tưởng, và khác biệt trong dòng cảm xúc. Cách thức ứng xử giữa thậm chí là những người thân, những người mà chúng ta đã tạo ra bằng nấm ruột thịt của mình. Và chúng ta hiểu được điều đó đó, thì dòng cảm xúc này nó không bị truyền qua dòng cảm xúc khác theo một cách thức tiêu cực. Cái là nỗi khổ niềm đau của riêng nhân, riêng bản thân của mình đó, mình chuyển hóa đó. Ví dụ là chúng ta bị đau khổ ở trong công sở, thì chúng ta phải giải quyết nó ở công sở. Đừng mang nó về ở trong ngôi nhà của mình, chúng ta khoanh vùng nó ở cái chỗ mà nó đặt có mặt. Còn nếu như nỗi khổ niềm đau nào nó xuất hiện giữa những người thân ở trong ngôi nhà, thì chúng ta cũng khoanh dùng nó lại, theo cái cách tức của chúng ta, tiêm chủng và chích ngừa đó, để gì để nó không lây lan Đừng mang cái chuyện đó vào trong công sở đối với những người bạn, những người đồng nghiệp, những người đó tác với chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta sống như vậy đó, thì cảm xúc khổ đau đó lúc nào nó cũng có mặt ở trong dòng tâm tưởng của mình. Và do đó giàu cho mình có giàu sang phúi cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn không hưởng được những giá trị của hạnh phúc cách đây vài năm chúng tôi gặp một bà lão tám mươi mấy tuổi rồi bà ta mỗi ngày đến chùa niệm phật tụng kinh rất là rất là hạnh phúc bởi vì gương mặt của bà lúc nào cũng có những nụ cười đó. có một lần chúng tôi đi ngang qua cái cái chỗ tôn thờ đức mẹ quan theo mồ tạc bà đang lại lục vái vang rồi bà mặc niệm lúc đó chúng tôi quan sát thấy bà nhỏ suốt hai hàng nước mắt ở trên má Bà khóc với một cái vẻ khổ đau gây gốm lắm Chúng tôi để cho bà chia vào trong dòng cảm xúc đó Sau đó mới à, mời bà vào ở trong cái phòng khách hỏi là Bà có tâm sự gì hay không Bà cứ trình bà cái dòng cảm xúc của bà đi Biết đâu chúng tôi có thể chia sẻ được với bà Ít nhất là chúng tôi có thể lắng nghe Để giúp cho bà vơi đi nỗi khổ niệm đau hiện có Chúng tôi hỏi là bà còn có chồng hay không Bà nói là chồng tôi năm nay gần 90 tuổi Chồng bà có khỏe không Chồng tôi khỏe lắm, không hề bị bệnh đặc là gì Bà có mấy đứa con Bà đến tôi có tất cả là bốn người con Những người con này có hiếu thảo với bà không? Rất là hiếu thảo Mỗi tháng mặc dầu lương ở Việt Nam rất là thấp Chỉ có 8-900 ngàn đồng Tức là tương đương khoảng chừng 6-70 đô la Hoa Kỳ thôi Chứ mỗi đứa mỗi tháng như vậy Cho tôi là khoảng một trăm rưỡi ngàn Cho nên là tôi sống cái tiền đỏ đó nó vẫn đủ để Tôi có cơ hội làm những công việc phước thiện Ví dụ như là cúng chùa Là làm tượng Phật in kinh ấn tống Rồi cái phần còn dư lại tôi đi làm từ thiện Giúp cho những người neo đơn bất hạnh hơn tôi Chú tôi hỏi Như vậy trong cuộc đời của bà hạnh phúc quá trời rồi Có gì đâu mà bà phải nhỏ những giọt nước mắt như thế này Bà nói Tôi nói thiệt với thầy Nói rồi xin thầy đừng có nói chuyện cho người khác nhau không Đừng thầy có kiểu bí mật là mặt mí đó Là gạt cho tôi lắm tôi xin hứa với bà là không nói cho ai nghe hết bà nói là thú thực với thầy đó cái người chồng mà tôi ở hiện nay có bốn đứa con đó không phải là cái người tình đầu tiên mà tôi có trong cuộc đời tôi đã từng yêu một cái người rất là tâm đắc tâm đồ ý hợp lắm nhưng mà cái hoàn cảnh trái ngang do ảnh một cái nền văn hóa trung hoa đó môn đang hổ đói người mà tôi thương tôi lý tưởng nhất Người đó lại không đáp ứng được nhu cầu mà cha mẹ ruột tôi đã đề ra Cho nên chúng tôi đành phải chia tay với nhau Mà người đó đã hy sinh Sợ rằng tôi cảm thấy khó chịu và khó xử Nếu chọn người người chồng tương lai nghèo khó đó Thì cả cha mẹ ruột của tôi phải từ tôi Cho nên làm cho tôi rất là khó xử Người đó đã phải tự tử Khi tự tử thì người ta để lại một tờ di chúc rất là nhỏ Mong rằng em hãy sống trọn cuộc đời này với cái người mà cha mà em đã cắt đặt Đặt em ngồi chỗ nào, em hãy ngồi chỗ đó Nếu như em sống được hạnh phúc thì anh ở nơi chính suối này cũng được hạnh phúc theo Còn nếu như em mà không sống hạnh phúc với người đó Thì có lẽ anh sẽ ăn hẳn suốt đời Anh xin hy sinh cái tình cảm khổ đau của mình để cho em được hạnh phúc Bà ta mỗi lần nhớ tới cái lời di chúc đó đó Bà ta khổ đau ghê không lắm bây giờ rõ ràng bà ta đã có được hạnh phúc, có được một người chồng rất là lý tưởng, rất là giàu và rất là thương yêu bà. Chứ bao giờ gọi là có những lời cải phả như là nhiều gia đình khác. con cái đã được thành tựu, ai cũng có nhà cao cửa rộng hết. ấy thế mà mỗi lần bà nhớ về cái người tình quá khứ đó, bà đã khổ đạo, khổ đau dằn xé dữ lắm. Chứ tôi mới khuyên bà như thế này là ở trong nhà Phật đó, nó thường có những cái quan niệm đó là hạnh phúc của một người đó. Từ lúc đó nó không phải được tạo lên bởi chính người đó Mà nó được sự hỗ trợ Của người A, người B, người C Mà nếu chúng ta hiểu được rằng là Cuộc đời này là một cái quá trình là Tương tác, nương vào nhau mà còn Nương mà nhau mà hình thành Nương mà nhau mà phát triển Nương mà nhau mà hoại diệt đó Thì chúng ta không nên gọi là quá đâm chiêu Về những gì mà bây giờ Nó không còn là hiện thực nữa Nó chỉ là nỗi khổ niềm đau Trong quá khứ Cho nên hãy khoanh dùng cái cảm xúc đó lại đó là hãy sống một cách rất là có ý nghĩa với người chồng hiện tại này ghi là chúng ta đừng sống theo cách thức giả tuồng đóng tuồng thôi có thể là bà có thể đang đóng tuồng với người chồng người chồng sống thật với bà những người con sống ngật với bà nhưng mà bà đóng tuồng thôi không hề muốn cho người chồng hiện tại biết rằng bà đang bị khổ đạo mà cái người quá khứ người hy sinh kia đó đã hy sinh cuộc đời của mình và người đó cũng rất là có hiểu biết mong rằng bà được hạnh phúc với cái người hiện tại cho nên cái duyên là hơi khó ai biết trước rồi lắm Chúng ta thương một người Nhưng mà là chúng ta lại sống với một cái người Mà cái tình thương có thể nó chỉ có một phần mười Hay là một phần ba Một phần hai Rồi về lâu về dài này, nếu chúng ta biết cách đó, Thì chúng ta mới có thể gọi là Sang lắp cái tình cảm bị hồn hẳn kia Và chúng ta đổ dồn cái tình cảm Vào trong cái đời sống hiện tại Thì chúng ta mới sống một Một cách thật sự có ý nghĩa Các bằng không á Chúng ta đang có những giá trị của hiện tại ấy thế mà chúng ta đẩy lùi nó vào trong quá khứ và cuối cùng những giá trị chúng ta hiện có chúng ta đành lòng không cảm nhận được một phần trăm nào ở trong đó thì đó là quả thực là một sự ổn định rất là lớn như vậy khoanh dùng cảm xúc là một cách thức để chúng ta thấy được rằng là sự hiện hữu của mình trong hiện tại này tự đó đã tự có ý nghĩa rồi giá trị hạnh phúc trước rất là nằm ở những cái mà chúng ta có mà những người khác đôi lúc không có được may mắn như chúng ta cho nên đó, khi nhìn thấy lại trong cuộc đời của mình đã từng gian truân thử thách ấy thế mà mình vẫn còn đủ hai bàn chân hai cánh tay hai con mắt mặc dù chúng ta có thể rất là nghèo chúng ta vẫn có thể được hạnh phúc đứa phật đó là nhìn thấy được sự toàn vẹn của thân thể và mình cảm thấy là hài lòng với nó là chúng ta có hạnh phúc rồi cho đến lúc là chúng ta không còn những hoạt dụng của các giác quan của tứ chi chúng ta mới thấy được rằng là cái giá trị mà chúng ta đã đánh mất trong quá khứ là rất là lớn đối với đời sống hiện tại này rồi nhìn thấy những hạnh phúc mà mình có ví dụ như là con của mình thương kính mình chia sẻ với mình nỗi khổ như niềm đau bằng dầu không có tiền nhiều để lo cho mình về về già chúng ta vẫn được hạnh phúc chúng ta hạnh phúc cho nhà phật là chúng ta biết hài lòng với những gì chúng ta có sau một quá trình đã nỗ lực rất là cam go và thử thách mà chúng ta vẫn không thể nào được những cái mà chúng ta muốn thì Đức Phật nói là đừng bao giờ trèo cao nữa chúng ta vẫn cứ nỗ lực làm tới làm mãi hoài còn đó đưa cỡ nào thì hay cỡ đó như vậy khi sống ở trong một cái sự khoanh vùng như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ bị những lời bất hạnh nó chinh phục và chi phối một khinh nướng khác mà Đức Phật dạy trong kinh đó đó là chúng ta đừng cường điệu Cường điệu theo kiểu là chúng ta trải rộng lòng mình ra đến độ mình không ôm nổi. Có một bà lão đã 75 tuổi rồi. ấy thế mà cái tình thương của bà đó trải cho cả mưa mấy mặt con. Trải cho những đứa con rồi bà vẫn chưa thấy hài lòng. Bà đổ dồn cho những đứa cháu nữa. Cho nên là cái hạnh phúc thành công của những đứa cháu cũng chính là hạnh phúc của bà. Cho nên đôi lúc có nhiều người con thấy cái sự thương cảm cháu của những thế hệ ông bà Rồi buộc ông bà mình gần như phải có trách nhiệm bởi vì ông bà mình đang ở nương vào cái nhà của mình Cho nên mình mình làm cho ông bà của mình phải bận biểu suốt cả cuộc đời Là loi luôn cả con cháu của mình Và do đó chúng ta đã không tạo cơ hội để cho ông bà của mình có được những giây phút của sự thảnh thơi Thì đó là một cái điều không được hay làm Thế cái người bà này đó là có lòng thương cảm cháu nhiều quá. Cho nên khi đứa cháu của bà lên đến 18 tuổi đó, không gặp may mắn, phải bỏ học và làm cái nghề gọi là bán áo mưa ở Việt Nam. Chỉ nhiên là cái mùa mưa tới đó, ở trong cái mùa này, thì ai mà bán áo mưa thì có thể là kiếm được cũng 50.000 đồng ở trong một ngày. Có nghĩa là vẫn có thể có được chán cơm mình nào. Không đến nỗi là bị chết đói, chết khát. Một đứa cháu khác đó, cũng bị bất hạnh nhưng nó không có cách nào khác đó. nó phải bán một cái nghề gọi là phụ trợ cho cái người bán cháo chỉ bán cháo mà mưa rồi ai mà đi ra ngoài chợ mà ăn mặc dù cháo rất là nóng ăn vào trong cái cơn mưa rất là ngon nhưng mà mưa không thể làm cho người ta đi được cho nên là cái hoàn cảnh dẫn tới cái cách thức sinh hoạt của những đứa cháu này hoàn toàn khác nhau khi mà cơn mưa đến thì bà cảm thấy rất là khổ đau khổ đau dữ lắm có người hỏi tại sao bà lại khổ đau trong trong cơn mưa mặc dầu nhà bà đó không đến nỗi là quá nghèo bà vẫn có những đứa con chăm sóc cho bà bà nói là tôi có mấy đứa cháu bây giờ nó bán uh, bán cháo với là bán áo mưa bây giờ mưa mới đến là, là 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 hai đứa đó một đứa hạnh phúc một đứa khổ đau đứa bán áo mưa thì có thể có tiền nhưng mà đứa bán cháo thì bán ế. nè thì là tôi khổ quá bởi vì không cách nào mà tôi có thể cầm được lòng cảm xúc của mình khi nghĩ đến đứa bán cháo chưa Ngày hôm sau trời nắng rất là gắt Bà cũng lại khóc Người lần sớm lại hỏi tại sao bà lại khóc Bà nói bây giờ trời nắng như thế này Thì làm thế nào đứa bắn áo mưa của tôi được hạnh phúc Cho nên tôi vẫn không cảm thấy được an tâm Trên nỗi lo đó làm cho tôi khó chịu vô cùng Dĩ nhiên là khi mà cái tình thương chúng ta trải rộng Đối với những con và cháu đó Thì chúng ta có thể mang cho mình những hạnh phúc Với một điều kiện Đó là tất cả những sự lo lắng đó nó đáp ứng được cái quyền dòng của chúng ta và những đứa con đứa cháu chúng ta được thành tựu ngược lại nếu như sự thành tựu đó không được đặt ra đó thì dòng cảm xúc sẽ làm chúng ta bị khổ đạo như vậy là cương điều cảm xúc đó, thì sẽ không bao giờ làm chúng ta sống một cách thoải mái an vui ở trong cuộc đời này được trong quan hệ của cha mẹ và con cái dĩ nhiên là người cha người mẹ đó Gần như là đổ dồn cái tình cảm cho thế hệ con cháu nhiều hơn là là con cháu dành cho cha mẹ. Lúc còn nhỏ nó, nó không còn một cách thức nào khác là phải nương tựa vào cha mẹ để mà sống. Tất cả kiến thức, tất cả tình cảm, tất cả những nỗi hạnh phúc của nó từ cha mẹ mà có. Nhưng mà khi nó đến tuổi trưởng thành rồi đó, thì người nam sẽ có một cái cái cảm xúc mới đối với cái người nữ mà mình thương. Rồi sau này biến thành vợ. Rồi người nữ thì có một cái người nam để mình... Trúc hết tất cả bộ cảm xúc của mình vào Cho nên khi gọi là lập gia đình rồi đó Thì dòng thương cưỡng, lòng thương tưởng cha mẹ đã không còn như ngày xưa nữa Bắt đầu chúng ta đổ dùng cái tình cảm đó Cho người chồng hay là cho người vợ của mình Rồi sau này chúng ta có những mặt con Thì dòng cảm xúc đó chúng ta đổ cho con của mình Cho nên là lòng thương kính cha mẹ bắt đầu nó giảm xuống rất là nhiều Ở trong kinh Du Lan á, Đức Phật nói đó là một cái hiệu thật nhưng mà nếu so sánh về giới tính đó, thì người nữ vẫn còn giữ lại một sự dây tình cảm ở một mức định nào đó đối với cha mẹ của mình. Bởi vì người nữ với cái cảm xúc dân trào họ có thể cảm nhận được tấm lòng rất là bao la vĩ đại mà cha mẹ đã dành cho họ. Còn người nam thì khô cằn hơn cho nên họ không nhạy cảm bằng do đó họ có thể dứt ra cái dòng cảm xúc và do đó họ có thể đối xử với cha mẹ một cách rất là khô cằn Giống như là cha của họ đã đối xử với họ. Cho nên là nếu chúng ta hiểu được điều này đó, thì chúng ta đừng quá bận biểu lo lắng. Mà chúng ta cứ sống với tất cả trách nhiệm của mình thôi. Còn sống qua rồi đó thì chúng ta buông nỗi lo xuống thì chúng ta mới cảm thấy là lòng của mình được nhẹ nhàng, thư thái. Bằng không cái nỗi lo đó không giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề. ấy thế mà nó làm cho vấn đề trở nên rắm rối nhiều hơn. Ví dụ bây giờ mình đang sống ở Hoa Kỳ. Mỗi một tháng vậy mình phải trả đến cả ngàn đồng, hai ngàn đồng. Để tháo gỡ cái nợ mua nhà Hoặc nếu chúng ta có bảo hiểm này nọ nữa Thì chúng ta phải đổ dồn thêm tiền vào đó Sau khi lãnh lương về rồi Thì chúng ta chỉ còn vài vài trăm để mà sống thôi Rồi chưa nói đến cái quan hệ giao tế cộng đồng Ở đây nữa Hay thi mà nghe một người thân nào đó Ở Việt Nam Bị khổ đau Chúng ta lòng cảm thấy bức xúc vô cùng Cho nên cắt sáng được một cái phần chi tiêu của bản thân của mình Gỡ về bên kia mà nếu là cái người mà có dòng cảm xúc lớn đó mà cương điệu nó lên đó Thì họ lo luôn khi nghe người kia đang bị bệnh tật Lo cả tiền bạc rồi vẫn chưa cảm thấy gọi là an tâm Lo luôn cả dòng cảm xúc Cho nên dòng cảm xúc này ấy, rõ ràng đâu làm cho có người khổ đau bên kia bớt đi đâu Cái khổ đau vật lý đó vẫn đang được trưởng thành hàng ngày, hàng giờ Theo cái quy luật mà Đức Phật nói là hãy già thì phải bệnh Hãy bệnh thì phải khổ đau Mà hãy khổ đau thì người đó phải chấp nhận thôi không ai có thể vào trong vai trò đó để thay thế nỗi khổ niềm đau mà họ đang có ấy thế mà cái 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 chứng bệnh lo đó nó vẫn làm cho chúng ta không bao giờ cắt đứt cái dòng cảm xúc của mình với một cái người đang ở cách xa chúng ta nửa vòng của trái đất cho nên người đó lại càng cảm thấy nặng trĩu của lòng hơn nữa theo quan điểm của nhà Phật thì chúng ta có thể chia sẻ những cái mà chúng ta đang có cho những người thân và sự chia sẻ này là một nhu cầu rất là cần thiết bởi vì chúng ta có thể cắt Gọi là 50 đô à, Đối với chúng ta có thể là Nó giúp chúng ta tồn tại được vài bữa ăn Nhưng mà nếu chúng ta gỡ cái phần đỏ Cho những người thân, cho những người nghèo Thì rõ ràng chúng ta có thể giúp cho họ Rất là nhiều thứ Chẳng hạn như là một người đang bị mắc cường đó. Và họ sống ở Cái vùng thôn quê hẻo lánh 2 triệu đồng đó, Đối với họ là cả một gia tài về sự nghiệp Có nhiều người làm cả một năm trời ấy thế mà vẫn không còn dư được cả một triệu đồng để mà xong. Cho nên đó là chúng ta có thể gỡ qua các tổ chức từ thiện của Đạo Phật. Thì khi mà mổ mắt bằng từ thiện đó, thì cái con số tiền mà bệnh nhân phải trả hai triệu đồng hay là một triệu rưỡi tiền theo bệnh viện, nó chỉ còn lại là 1 phần 3, một phần, ba, một phần tư đó là 500 ngàn đồng thôi. Có nghĩa là khoảng chừng 35 đô là chúng ta có thể giúp được một người neo đơn và nghèo khó cho nên cắt sáng đi hai lần ăn ở tại một cái ngăn một cái nhà hàng nào đó chúng ta có thể mang lại ánh sáng một cách vĩnh viễn cho những người bất hạnh hơn mình như vậy là chúng ta cảm thấy được hạnh phúc rồi sau khi giúp đỡ rồi ra chúng ta đừng quá bận tâm về về cái trường hợp đó cho nên mong rằng người đó có được ánh sáng khi có được ánh sáng thì có có được niềm vui khi có được niềm vui thì họ có thể có công ăn việc làm đầy đủ bởi vì đâu có ai đi thuê mướn một cái người không có ánh sáng đâu cho những người mất ánh sáng là mất Tất cả những cơ hội ở trong cuộc sống Do đó là chúng ta chặt đứt dòng cảm xúc lại Chúng ta làm rồi Chúng ta cảm thấy hăng quan Và hăng quan rồi chúng ta không quá bận bịu Vào cái dòng cảm xúc hăng quan này Còn nếu mà lo cho người thân Đừng quá khổ luyện về, về người thân đó Cứ chia sẻ những tài sản mà mình có cho họ Còn nỗi khổ nỗi lo đó Thì chúng ta hãy chặt đứng lại đi Để gì? Để trong cái lo chúng ta trong sự phát tâm của chúng ta, trong sự làm lợi của chúng ta, nó mang cho mình những cái trạng thái thơ thế. Và người kia mà biết được rồi thì họ cũng cảm thấy hạnh phúc loạn loạn. Như vậy là cái sự cường điều cảm xúc đó làm cho cường cái cảm xúc nó bị trương phạm lên. Giống như trạng thái chúng ta bơm hơi vào trong một cái bong bóng vậy đó. bong bóng nó có một sức chứa nhất định. Ví dụ như là cái kích thước của nó là 60cc. Thì chúng ta có thể bơm quá mức là 70cc là cùng nếu chúng ta bơm 90cc thì bong bóng này sẽ bị nổ tung ra và do đó là chúng ta vui quá mức hay là khổ cùng cực đó, thì làm cho chúng ta bị tai biến mạch máu não hoặc là chúng ta bị những cái chứng bệnh về tim hay là chúng ta bị những cái chứng bệnh gọi là gọi là khổ đau buồn tuổi, chi phói nhiều lắm cho nên là cương điều cảm xúc là chúng ta đẩy lùi hạnh phúc vào trong quá khứ hay là các hạnh phúc ở trong hiện tại Chúng ta sẽ xua lụi nó Không cho nó vào trong cái ngôi nhà cảm xúc của mình Và cuối cùng Dù có được phương tiện Dù có được cuộc sống Dù có được những giá trị ấy thế mà Dính diễn và mãi mãi Chúng ta không thở được những cái chất oxy của hạnh phúc đó Như vậy chúng ta đang trở thành những kẻ bất hạnh Do đó nhà Phật dạy là Hãy đưa là sống một cái trạng thái cảm xúc Một cách rất là thăng bằng Nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi Thì lúc bấy giờ Những gì mà chúng ta có Chúng ta mới cảm nhận được Và những gì chúng ta không có Chúng ta vẫn không mặc cảm, than trề, trách đất Cường điệu cảm xúc Có thể làm chúng ta tạo ra những liên minh ở Trong cuộc sống Ví dụ như là một người vợ Và một người chồng Giận đau, giận đớn lắm Bởi vì biết rằng người chồng mình có vợ bé Sau những chuyến về thăm quê hương Hoặc là có vợ bé Ở những cái nơi mà mình đã làm việc người vợ đó buông dữ quá đi hận người chồng của mình và cái cơn hận đó đó đã làm cho bà ta tìm kiếm những liên minh chẳng hạn như trúc cái cơn giận đó cho những đứa con bà có thể vạch tội của người cha tức là người chồng của mình cho những đứa con của mình biết và những đứa con này đó nếu như nó có khoảng chừng năm bảy tuổi đầu thôi thì nó đã nghe và cảm nhận được nỗi khổ của người mẹ và sự gần gũi của nó đối với người mẹ nhiều chừng nào đó làm cho nó có có thể là xa lạ với người cha Cho nên nó từ nhỏ Nó đã có cảm giác không gần gũi với người cha rồi Và lớn lên sau này Nếu như là vợ và chồng ly dị với nhau Nó phải sống trong cái cảnh mồ côi Rồi nó sống đưa vào người mẹ Thì cái cảm xúc đó đó Nó hẳn người cha lớn lắm Và khi gặp người cha có thể nó không thèm nhìn người cha Cho nên là chúng ta tạo liên minh cảm xúc Với những người thân của mình Và chúng ta buộc những người thân đó, đó Phải cô lập hoàn toàn phải cắt đứt quan hệ, phải khoanh dùng lại, phải gọi là trừng phạt với cái người kia. Và do đó, cái người này lẽ ra nó có một cái cơ hội tiếp xúc được cái dòng cảm xúc hạnh phúc với người mẹ và luôn cả người cha. Nhưng mà ngược lại, nó chỉ nhận được một chiều thôi. Tức là cảm xúc hạnh phúc của người mẹ tặng cho nó. Còn đối với người cha thì nó vĩnh viễn giàu người cha, có thể rất là thương nó. Cũng muốn là, mặc dù chia tay với người mẹ rồi, thỉnh thoảng về thăm trong những cái ngày cuối tuần Chở nó đi chơi để cho nó không có cảm giác mặc cảm, tự ti Khi nhìn thấy chúng bạn của nó mỗi một ngày như vậy Được người cha chở đến trường Là cứu từng được người cha dẫn vào trong những công viên Đưa đến những cái ban khác để thưởng thức những cái nền dân quá đẹp Mà nơi nó đang sống không có Cho nên cái cảm xúc mặc cảm đó Làm cho nó cảm thấy rất là bực bội và tức tối Với cái người đã tạo ra nỗi khổ niềm đau với mẹ của nó Tạo ra những liên minh của cảm xúc như vậy đó Rõ ràng là chúng ta đẩy người con của mình vào cái chỗ bất hạnh Lẽ ra theo đạo lý của nhà Phật Thì một người con cần phải hiếu thảo với cả mẹ lẫn và cha Bởi vì mẹ và cha theo nhà Phật là hai đắng sanh thành quan trọng nhất Dù có những tình huống chúng ta không được mẹ chúng ta nuôi nắng Cha chúng ta trưởng thành trong cuộc đời Có nhiều người mới sanh ra đọc lòng Là bị cha mẹ bỏ rơi rồi chẳng hạn quăng chúng ta vào trong một cái sọt rác, bỏ chúng ta ở trên một cái góc nhà, trên một vỉ đường, hay là đặt chúng ta trước cái cửa của một cái uh, diện cô nhi, chúng ta khóc lạ và những người thương tâm mến đó đó, đã dặn chúng ta làm con nuôi, nuôi nắng chúng ta trưởng thành và mỗi lần mà khi nghe đó đến là tình cha cao cả như là núi Thái Sơn, nghĩa mẹ bao la như là nước trong nguồn, chúng ta không bao giờ có được cái dòng cảm xúc đó đó. Mỗi lần nghe những đứa bé khác được hạnh phúc, oang hô dỗ tay tung tuế đối với cái sự hạnh phúc của người cha người mẹ thì những đứa bé này mặc cảm vô cùng, nó hận cha mẹ nó như cái lòng. Nhưng mà Đức Phật đã nói với chúng ta, nếu như có những tình huống tương tự như vậy đã xảy ra với chúng ta hoặc là những người thân mà chúng ta biết đó thì chúng ta hãy tâm niệm rằng và dạy như người kia phải tâm niệm rằng là dù sao đi nữa, chúng ta phải phải biết gọi là dần né cái cảm xúc lại. Và phải tâm niệm như thế này Đó là nếu như không có sự có mặt của cha và mẹ của chúng ta Thì vĩnh viễn và không bao giờ chúng ta có mặt trong cuộc sống Khi chúng ta có mặt trong cuộc sống Chúng ta mất đi tình thái của người mẹ Và chúng ta phải hiểu rằng Có lẽ là do cha mẹ chúng ta nghèo khó quá Cho nên không thể nào nuôi chúng ta trưởng thành Và nếu nhận chúng ta nuôi chúng ta đó Có thể khi sinh ra chúng ta đã là những kẻ đi ăn xin. Và tương lai của chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn nữa, không còn hạnh phúc. Cho nên phải đặt chúng ta vào ở trong một cái số nhà của một người giàu có. Đưa chúng ta đến một cái cô như viện để chi ở chỗ đó đó, chúng ta lại có một cái cơ hội tiếp xúc với cái tình cảm rất ngọt ngào của những người cha không có con cao, có những người mẹ sanh con mà cứ bị sẻ thai hoài. Cho nên dòng cảm xúc thương cảm đó đổ dồn vào ở trong lòng của chúng ta cho nên là, là sự bất hạnh này để tạo ra một cơ hội để chúng ta tiếp nhận được những hạnh phúc khác do đó nếu chúng ta quan niệm được như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ kêu đi cảm xúc để hận cha hận người mẹ mà vẫn cảm ơn người mẹ người cha đã biết đặt mình vào trong một hoàn cảnh rất thích hợp và nhờ hoàn cảnh đó chúng ta có được gọi là hàng trăm người cha nuôi hàng trăm người mẹ nuôi bằng cái cách mà họ dường cơm xẻ áo thăm viếng chúng ta hàng ngày với những bài ca rất là đẹp với những lời lẽ rất là hay Với những cái cảm xúc truyền mà chưa chắc rằng là Ở trong một ngôi nhà đó Với sự gần gũi cha mẹ và con cái Mà những người đó đã có được Cho nên cứ lâu lâu chúng ta đi thăm viếng Những trẻ mồ côi Ở trong các viện cô nhi Chúng ta phải thấy được cái hạnh phúc của những đứa bé này Cho nên nhà Phật dạy chúng ta một cái quan niệm rất tích cực Là đừng có gọi là liên minh cảm xúc Để chi? Để chúng ta đừng đẩy cái người Người thân nhất của mình Vào trong cái phe phán với mình Để chúng ta khoanh dùng dòng cảm xúc này lại Với những người khác Cho nên là họ mới có thể Có được cơ hội tiếp xúc cảm xúc Với người cha, với người mẹ Với người anh, với người em Dân dân Việt Nam thường có cái câu Đó là thương người thương cả đường đi Ghét người ghét cả Tâm chi họ hàng Đó là chúng ta thương một người nào đó rồi Tất cả những gì người đó có Chúng ta vẫn thấy đẹp, vẫn thấy quý, vẫn thấy mến còn những gì chúng ta không thích rồi đó, chúng ta cô lập hoàn toàn, tạo một cái liên minh gọi là chống đối với dòng cảm xúc, tạo cho mình nỗi khổ và niềm đau. Cái đó nó đã từng diễn ra với chiến tranh, nó từng diễn ra với những cái cuộc gọi là va chạm với tức hệ. Nó đã từng diễn ra với các cách thức mà người ta đã đụng độ lý tưởng với nhau. Nó từng diễn ra với các cộng đồng, các đối tác, các con người, các quan hệ giữa chúng ta và một người nào đó. Dĩ nhiên là cái khuôn của cuộc đời là như vậy. Và rất nhiều người hẳn, ảnh hưởng rồi cảm thấy hãnh diện tự hào với những cái mà mình được truyền trao đã. Nhưng mà theo nhà Phật, á, nếu chúng ta đang sống ở trong một cái dòng cảm xúc liên minh, cô lập với những cái mà chúng ta không thích, đó, thì chúng ta đang rơi vào trạng thái bất hạnh. Bởi vì nỗi khổ niềm đau của những người đi trước, nó đã qua rồi. Tại sao chúng ta phải ôm cái nỗi khổ niềm đau đó vào ở trong con người của chính mình? Mà lẽ ra ở trong giờ phút hiện đại này, chúng ta phải có cơ hội để tiếp nhận được hạnh phúc. Cho nên cái thù hận của thế hệ cha ông á, đừng bao giờ gieo rắc cho thế hệ con cháu Mà chúng ta phải lấy tinh thần của nhà Phật đó là lòng từ bi. Để gieo rắc sự hỷ xả bao dung, tấm lòng vô ngã, vị tha, thương cảm. Để giúp cho những thế hệ kia ngày càng được thăng tiến, ngày càng được phát triển. Bởi vì trong những sự hận thù va chạm, xung đột đó, sẽ không bao giờ tạo ra sự sinh soi nảy nở trong cuộc sống được hết á chỉ có sự hòa đồng tha thứ thôi mà Đức Phật thường nói sự hòa đồng đó nếu chúng ta biết đặt trong một cái nền tảng giống như là nước hòa hợp với sữa hòa hợp đến độ chúng ta không nhìn thấy hai cái này tách biệt lẫn nhau thì đời sống bé triệu hạnh phúc nó sẽ có mặt một cách trọn vẹn. Đời lúc đó chúng ta cố tình chúng ta tạo ra những chất kết tủa ví dụ như ta bỏ một cái chất kết vào hay là chúng ta nặng những cái quả tranh vào mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đang thương cả nước và sữa đó nhưng mà trên thực tế đó chúng ta làm nước và sữa này bị gọi là cô lập với nhau ở trong một cái môi trường lẽ ra với một chất xúc tác của chất dịch lỏng nó phải là một hãy thế mà nó trở thành sữa là sữa và nước là nước những cái chất kết tụ đó có thể là lòng hận thù có thể là thành kiến có thể là mặc cảm có thể là sự bực dọc có thể là nỗi nỗi đau của mình với một người nào đó cho nên là hiểu được tinh thần của nhà phật thì đừng bao giờ tạo những kết tủa Ở trong gia đình của mình Ở trong những người thân của mình Ở những người thân của mình Thì sống như vậy thì chúng ta mới có cơ hội Để tiếp nhận được hạnh phúc ở trong cuộc đời Ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ Một vài cái khía cạnh Dựa vào tinh thần của nhà Phật Để làm cho mình Bớt đi dòng cảm xúc của khổ đau. Nếu như mình không may mắn Vướng vào cái dòng cảm xúc đó Dòng cảm xúc không may mắn đó Có thể là một cái mắc câu có thể là một cái mũi tên, có thể là một viên đạn, có thể là một sự dây sức có thể là một cái sự va chạm nào đó giữa chúng ta và một người khác. nhà Phật dạy đó là nếu như không may mắn rơi vào tình huống đó nào, thì đừng bao giờ gọi là dung dại, Quảng hốt mà hãy bình tĩnh để tháo cái móc câu đó một cách nhẹ nhàng, thì chúng ta có thể là giảm thiểu được cái 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 tình huống thương tích ở một mức tối đa chúng ta có thể bẻ cái mũi tên mà bẻ có nghệ thuật cứ là bẻ cái đầu cứ cứ mũi chứ đừng rút ra liền bẻ xong rồi rút ra thì chúng ta mới được nhẹ nhàng chúng ta nếu mà bị xiềng xích á, thì đừng có dội giả mà chạy bởi vì chạy chúng ta sẽ bị vấp ngã lúc đó chúng ta tháo cái gút đó ra tháo có thể mất 10 ngày hai mươi ngày một năm hai năm không sao hết á chúng ta có thể dặm duyên tại chỗ trong một thời gian cuối cùng mà chúng ta sẽ đi một cách rất là khỏe còn dội giả sẽ không mang lại kết quả gì cả và với những nghệ thuật nho nhỏ đó, đó chúng tôi tin chắc rằng là tất cả chúng ta, nếu như đã từng có nỗi khổ niệm đạo, có thể tháo gỡ được một cách thành công. Kính chúc tất cả quý vị sống được hạnh phúc an vui ở trong cuộc đời. Và nếu như quý vị liên tưởng đến cái ngôi chùa mà mình đang có mặt đó là viên chiếu, tức là sự chiếu sáng bằng trí tuệ một cách trọn vẹn, thì rõ ràng từ lời nói cử chỉ việc làm của mình đó, sẽ không bao giờ bị rơi vào những cảm xúc tiêu cực nhưng mà chúng tôi vừa trình bày. Muốn có được điều đó đó thì quý vị, vị cần phải thiết lập cái tinh thần viên chiếu đỏ đó, đó ở trong cái cách cư xử của mình với những người thân với những người thương. Và chúng ta thiết lập cái ngôi chùa viên chiếu đó ở trong từng ngôi nhà mà muốn giữ được cái chất liệu đó lâu dài đó, cứ mỗi tuần mình đến chùa, sinh hoạt tụng niệm, bái sám và liên tưởng đến hình ảnh và nội dung của viên chiếu là chúng ta có thể tháo gỡ được rất nhiều nỗi khổ niệm đạo. À, mỗi một cái danh hiệu ở trong Phật pháp đó nó là một nghệ thuật để chúng ta hành trì. Mỗi một danh hiệu của các vị Bồ Tát đó, là một hạnh nguyện rất lớn mà các ngài chứng thành. Cho nên đến một ngôi chùa là chúng ta có được cơ hội để học hỏi cái đức tính mà cái danh hiệu ngôi chùa đã có. Và muốn được như vậy thì chúng ta phải phát huy trí tuệ, phát huy trí tuệ thật là nhiều. Cái là dằn xé cảm xúc, phóng thích cảm xúc một cách an toàn để chuyển hóa nó một cách trọn vẹn thì chúng ta sẽ được an vui hạnh phúc trong cuộc đời này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác Đại Chứng Minh